0: Estás escuchando Tirando Té. Pon pausa y sírvete un tecito, refresquito, cafecito, un vinito, una copita, lo que tú quieras. Pero prepárate para un ratito de chismecito psicológico. Hola, hola. Bienvenidos a Tirando Té, episodio 18. ¿Qué tal están, chicas? Hola, hola. hola. <risa> Bueno, esta es la segunda vez que hacemos el intro. Eh, hoy tenemos aquí a alguien nuevo, tenemos otra súper invitada especial. Hoy nos acompaña del Instituto Evalúa. Mencía Esteves. ¡Fanfares! ¡Eh! Uh! <risa> bueno, lamentablemente hoy Andrea no puede estar con nosotros porque por razones ajenas a su voluntad, eh, hoy no puede estar. Y ya, así que desde aquí le mandamos un abrazo muy, y un beso Muy buenas libras. Sí, para que pronto se pueda reintegrar. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Y tú, Inés, ¿cómo estás?
0: Bien aquí de martes y súper feliz porque tenemos a Mencía por fin, ya, me, ya le habíamos hecho la invitación, o sea de, de, desde que hablamos del Tdh yo lo dije así públicamente, Mencía te invoco aquí sí, Bienvenida, sí. bienvenida, ¿Qué Gracias, tal? gracias,
2: gracias, bien, ustedes me tienen aquí levantada tarde, <ríe> martes Ok, ¿qué,
0: ¿qué parece? Que estamos aquí a las 12 de la noche <ríe> Pareciera, sí
2: pero es que pasa que como Ay. yo lo súper temprano. Entonces, como que yo me, voy a temprano. Andarme.
0: Mañana levántate un más tarde, te lo merezco. Me
1: encanta, me encanta, me encanta, Mencia. Dije que la tenemos otra noche aquí. ¿Tú crees?
0: <ríe> <ríe> Mentira. No, no mucho, no mucho. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a Mencia le gusta. O sea, yo lo cogí especialmente para ella, para que se animara y viniera con nosotros. Ahora, una pregunta extra. Mencia, ¿cuándo tú te vas a hacer un podcast? Te estoy comprometiendo aquí delante <risa> de todo el
2: mundo.
0: Muy buena pregunta. Carlos, muy discúlpame. Buena
2: pregunta, muy buena pregunta.
1: Yo tal nombre le tengo. A Carlos que me perdone. Ah, pero ese está súper chulo. Sí. Entonces vamos a ponerle fecha. Si ya tenemos nombre, sí. ponemos fecha. Pero yo tengo ese nombre hace mucho
2: tiempo. De hace uf, como dos años, una cosa así. como. Eh, ¿Cómo se llamaría? Se ¿Oye? llamaría Estrellas Verdes. Oh. ¿Y por qué? ¿Y por qué se llamaría Estrellas Verdes? Hay un libro de Dr. Suss eh, que habla, se llama a sí mismo Estrellas Verdes, no, no se llama a sí mismo, se llama, eh, bueno, ahora no me acuerdo, pero el tema es que eran unas personas que estaban habitando en un pueblo y venía una máquina que ponía estrellas verdes, o sea, como un tatuaje de estrellas verdes Ajá. a los, porque no eran personas, bueno, a, la, a los que vivían en la la comunidad, entonces, como que se excluían eh, como a ah, los que sí tienen estrella y los que no tienen. Los que sí tienen okay. y los que no tienen. Hasta que llega un punto en que todos se mezclan y todos están entre estrellas, una, dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas. Uh -huh. Y al final, todos terminaron teniendo estrellas. Eh, y ya no había forma de excluirse.
1: Okay. mutuamente
2: entonces, por un tema de inclusión más que por otra cosa.
1: Chulísimo, me encanta. Sí.
2: Muy chulo.
0: ¿El, ¿El autor del libro? Doctor sus es asiático de casualidad. No, es americano.
2: <risa> no, porque señor, de la mujer de la cultura asiática. No, pero que Por a mí me lo encantan los libros de Doctor Suss. ¿Usted no ha leído ninguno? No. Oh, o sea, a lo Dr. mejor... Doctor Suss sí, es no. un
0: autor de, ni de libros... De, de niños. niños, es el del, sí. de, lo, del gato
1: de la raya
2: de... Ah, Islantes. ajá. Sí, 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 o, ¿no? a, o imagina los sí. lugares que hasta dónde vas a llegar. Que no sí. André, tiene muchísimo libro muy chulo Y me gusta mucho eh, pasear al los niños a leer, porque él hace un juego como con las palabras. Eh, muy chulo, él también tiene
0: el de huevos verdes fritos, algo sí, exacto
2: oh, chulo. Chulo. Oye,
0: Nicole yo creo que me lo ha dicho antes, hemos hablado te, hemos tenido también misma conversación Nicole y yo y yo no, yo no sé quién es este sí, pero a mí me encanta Doctor Sus, me encanta
2: nosotros tenemos sí. evalúa, tenemos como cinco o seis, o sea él tiene una colección entera grandísima de libros para niños y, uh -huh. y lo usamos siempre cuando los niños están aprendiendo a leer
1: a mí me gusta mucho, y hay un chico que rapea los libros Que es sí. lo que estamos hablando sí, de, sí, ese sí. Yo, de que oye, hay un chico que rapea los libros Y dice, oye, chulísimo, me encanta uh -huh.
2: Por el juego de palabras que hace También le queda bien Ajá. Porque es que él combina sí. siempre las, las como las consonantes Al terminar, las sí. sílabas
0: Sí, qué uh -huh. chulo, porque me decía también Súper lectora, o sea, aquí vamos a sacar super fan del rap
2: Yo soy súper fan del rap Sí,
0: he visto que te gusta mucho Bizarrap ¿Cuál es tu sesión <ríe> favorita de Bizarrap?
2: Eh, la de Villano eh, la de villano. Ey, yo, sé, la, yo sé, la sí. de la secundaria sí, Yo sé, la principal de la secundaria Esa favor, o sea, a nivel de, de cuál me gusta más Esa me gusta mucho, me gusta mucho la de Snow también Pero a nivel sentimental La que más me gusta es la de Residente Porque yo soy muy fan de Residente
0: <risa> Nicole timbalvin no quiero decir sí. nada <risa> no, Bueno, nivel, realmente te,
2: te voy a mandar un par de videitos De gente que tiene video de antes que Residente Sacara esa tiradera Sobre no, las no, incongruencias no, no.
1: No, 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 yo estoy de acuerdo con que incluso algo que no lo ayudó a Balvin a, fue ese, ese documental que él hizo, eso, eso sí. estuvo fatal, o sea, eso fue muy sí. egocéntrico. Sí, y yo estoy de acuerdo, todo el sistema, pero lo que no me gusta es como que al final al cabo estamos tirando a una persona que tiene, qué sé yo, según él, dice que tiene depresión, ¿cierto? Entonces, uh -huh. como que no sé, siento que es un tema muy sensible para que lo pongamos en juego.
0: Eh, por eso es tema, que es realmente como que. Un tema delicado. Exacto. Sí, yo,
2: yo siento que no es un tema, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, no lo vi tanto. O sea, yo lo vi más por el tema de la incongruencia en el mensaje, todo Sí. Que el, el tema es un poco incongruente. Como, no estoy apegado a nada, pero de repente aparece un closet lleno de tenis. Ah, eso sí. sí. No, es? eso o sea, estoy, estoy Soy de músico y no tengo ningún instrumento musical en mi casa
1: estoy de acuerdo con eso, o sea, es o sea, yo, yo realmente como que, es, es como, no sé, que sentí que también, porque residente es residente, yo no le voy a quitar su mérito, o sea, pero como que sentí que también lo sacó un momento donde el muchacho estaba vulnerable, y residente cuánto año tiene en la
0: calle, y valvin es un carajito de nada,
1: no entiendes, o sea, fue como bajarse,
0: bueno, son como, yo digo, es un tema muy complicado, Nicole simpatiza, pero no, 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 no,
2: no. pero que es un tema más complicado lo de ahí, porque acuérdate sí. que también el tema con residente el tema de su impulsividad, todo, o sea, ahí claro, él, claro. todo el tiempo ha explicado que a través de su música, su impulsividad, su sale forma de, de, de
1: drenar, claro,
2: exacto, sale a través de eso, pero, eh, sí, yo siento que, por ejemplo, muchas veces, mmm, yo, yo me identifico mucho con, con residentes porque yo soy una gente que puedo escuchar, por ejemplo, el discurso de la derecha, puedo escuchar el discurso de la izquierda, puedo escuchar a gente, puedo hablar con gente eh, transexual, puedo hablar con gente, o sea, yo me puedo mover en claro. cualquier escenario y como hablar con todo el mundo uh -huh. eh, y tener ideas propias independientemente de eso, entonces, por ejemplo, eso uh -huh. ha sido un tema que él ha criticado mucho con eso, pero uh -huh. bueno, Uh, anyways, sí. de eso no quedamos sí, okay. hablar. Exacto. Eso, eso es un tema para el TDAH. Tiene que... No sé si tú te viste mis videos, Inés, del TDAH. ¿Cómo, cómo?
0: Tú te viste mis videos del TDAH. No, ¿cuáles? En mi canal de YouTube, con residente. Ah, no sabía. Él, es, ¿Él tiene TDAH, residente. Sí, diagnosticado. Oh, mucho. Mío, y de hecho, no
2: cu de, cuando él estaba pequeño pensaban que era autismo en un primer momento.
0: Oh, qué interesante. Sí. Bueno, pues... Ah, ¿qué, ¿qué ibas a decir, Nicole? Eh,
1: igual que el de, ¿cómo que se llama? Que sé yo, que Seven. No me
2: acuerdo, que tiene, yo creo que di dislexia. Dislexia tiene mucha gente, como Salma Hayek también dice que tiene dislexia, pero René tiene el tipo combinado. Ok,
1: mm. Eh, mm. hiperactivo, de inattención. E inatento
0: con, e hiperactividad. Las dos claro, cosas. por eso tú decías de, de, de esa impulsividad. Impulsividad, sí, totalmente. Claro, ya ahora sí. Bueno, Parlamos. pues. Mencía, ¿te gustaría hablarnos un poquito de a qué te dedicas y cuál es el área de la psicología que trabajas? Eh, bueno, yo soy
2: neuropsicóloga, bueno, psicóloga general de base. Eh, uh -huh. Después hice una maestría en neuropsicología clínica, eh, que es básicamente lo que actualmente ejerzo. Tengo también un posgrado en trastornos del espectro autista eh, por <ríe> muchísimas razones. Terminé cayendo eh, eh, en esa condición. Y eso creo que como los estudios más formales, ya después de ahí un tema más de otras cosas que me gustan, como la lectoescritura y eso, pero básicamente mi trabajo principal es evaluación y diagnóstico, más que nada eh, yo no de terapias. <risa> Tengo <risa> tres niños en terapia y es de casualidad. Eh, no, no me gusta el proceso, no es que no me guste el proceso terapéutico, sino que el proceso terapéutico como tal, yo entiendo que conlleva mucho tiempo entonces sí. eh, la evaluación y el diagnóstico también me conlleva mucho tiempo y realmente yo siento que evaluar y diagnosticar es como resolver un enigma, entonces eso me Totalmente. gusta más. Ajá, me y gusta literal. más como darle respuesta a la gente cuando se, se preocupa, ¿y ¿qué es lo que me pasa? ¿Y ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Qué me resulta difícil? O a un papá eh, como decirle, mira, es eh, que tu hijo tiene dificultad en esto por esto, entonces esa realmente es el área que a mí más me gusta y es a lo que yo más me dedico, para todo el que crea que el psicólogo nada más tiene que trabajar emociones, no, no es verdad, eh, yo me dedico justamente a eso, principalmente diagnósticos del neurodesarrollo, eh, como trastornos uh -huh. del espectro autista, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, eh, trastornos de aprendizaje en niños, adolescentes y aunque no lo creamos, en adultos también que llegan a la edad adulta y tienen dudas de si, y si quizás es esto lo que me pasa.
0: Exacto, qué chulo. Yo también, no sé, me interesa mucho el tema y quería que nos hablaras un poquito de qué sería el trastorno del espectro autista porque yo creo que hablamos mucho el otro día de lo que ya era el TDAH pero yo creo que esa otra gran parte de los trastornos del neurodesarrollo sería el TEA, yo creo que de aquí sí. para adelante cariñosamente lo vamos a decir TEA, yo sí, me acuerdo sí. la primera vez que yo hablé contigo me decía, porque uh -huh. nosotros ya creo que lo dijimos, trabajamos juntas y tú te referiste a mí un día dije, ah, porque TEA, no sé qué y yo como TEA, como que me dedico duro buscando, y ajá. es como que tú siempre estás con TEA, 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 sí, sí, bueno sí. pues entonces, ¿qué sería? Los trastornos del
2: espectro... Bueno, los trastornos del espectro autista es una condición dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Esto tenemos que entenderlo desde el punto de vista de que el DSM 5 que es el manual más reciente de diagnósticos a nivel de la psicología que se hace en Estados Unidos, porque uh -huh. ya en Europa tenemos el CIE, ¿verdad?, que otra nomenclatura para clasificar, pero los criterios sí. son, son muy parecidos realmente en este caso en particular. Existe un conglomerado grande que se llama los trastornos del neurodesarrollo. Entonces dentro de esos trastornos del neurodesarrollo existen diferentes cosas. Está el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, está los trastornos del espectro autista, los trastornos de aprendizaje, trastornos motores o trastornos de la comunicación. Entonces los trastornos del espectro autista desde el 2013 se entran dentro de esta clasificación diversas clasificaciones que antes teníamos de manera independiente, que era el autismo clásico, que solamente se llamaba así autismo, okay. el síndrome de Asperger, eh, los trastornos integrativo infantil, el trastorno generalizado del desarrollo. Entonces todo eso se entra dentro de un conglomerado que se llama trastornos del espectro autista. ¿Por qué se entran aquí junto en esta clasificación? Bueno, porque estas condiciones en más o en menor medida tenían características similares, como dificultad en la adquisición del lenguaje o alguna alteración del lenguaje. Cuando uno dice alguna alteración del lenguaje quiere decir que tenemos desde chicos eh, dentro de los dentro de, de los trastornos del espectro autista que no hablan nada y que no son verbales hasta chicos o chicas que tienen un lenguaje sumamente estructurado, suma sumamente formal, que usan palabras súper rebuscadas. Sí, sí, Por ejemplo, sí. El otro estaba hablando un niño y me dice, seis años, me dice, las ranas se fueron volando en los nenúfares. ¿Qué sí, <ríe> <¿Es> son nenúfares? <ríe> los nenúfares son las hojas de la flor de loto. Ok, sí, que es todos se ¿Dónde se ponen las ranas? Donde arriba se posan ranas, donde hay esas hojas, porque son grandes. ¿tú? Sí, sí, sí. Ese, el nombre de esas hojas se llama nenúfares. Entonces, como ese tipo de lenguaje, tú dirías, pero... Muy eh, científico. Tú sacaste esta información. Entonces, claro. Hay una alteración en el lenguaje, desde no nada a tener este uso súper sofisticado del lenguaje. Y la segunda clasificación, eh, bueno, estaba relacionada lo del lenguaje con la dificultad en las habilidades sociales. Entonces, tenemos personas, niños, niñas, eh, que... Van a tener dificultades en interacciones sociales muy marcadas porque no les interesa realmente compartir con otros, están aislados, que es básicamente como ese reflejo o ese pensamiento que tenemos de ese autismo clásico: sí. el niño que está en una esquina, que no socializa, o la niña. Que espalda no a lo demás. Exacto, eh, pero también tenemos dentro de, de, de ese mismo espectro niños que sí son capaces de socializar, pero sí tienen alguna alteración, o sea, el tema es que, que hay alteración en las interacciones sociales, ya sea porque las interacciones sociales son simplemente a base de intereses, a ti te gustan los videojuegos, a mí me gustan los videojuegos, pues de eso podemos hablar perfecto. Si a ti te deja de gustar los videojuegos y yo sigo interesado en los videojuegos, pues tal vez ya, ya no, no estamos manejando tanto, exactamente. O también otros que tienen un abanico más amplio de intereses, pero las amistades no son sostenidas a través del tiempo. Porque una peculiaridad que tienen muchos de los chicos dentro del espectro es que los gustos permanecen por mucho tiempo. Se quedan uh -huh. muy fijos por mucho tiempo. Y eso en la población general no suele suceder tanto. Entonces, mientras ya el, el otro está creciendo y pasa de videojuego a interesarse en ver películas de acción, los chicos tal vez dentro del espectro todavía siguen fijos en los videojuegos. Y la, entonces las, la, la otra parte es que tienen comportamientos o conductas repetitivas, restringidas o estereotipadas. Entonces aquí entra un gran número de cosas, desde el, igual vuelvo a mencionar como ese pensamiento que tenemos autismo clásico, los niños con aleteo frecuente, el caminar en punta, en girar sobre su propio eje, a cosas simplemente... Eh, notorias o sea, poco notables como por ejemplo querer hacer una cosa de la misma manera, tener rutinas establecidas para algo, tener estructuras que si se rompen, por ejemplo yo tengo adolescentes que si se les rompe la agenda del día es una frustración sí. horrible eh, que tiene que saber todo por horario, que te chequea, me chequean el reloj. Cuando ah, me recibiste a la hora, sí. La adolescente me dijo la semana pasada, que ah, me estás recibiendo a la 9. Y yo dije, ok, tú me estás contando la hora. En la que yo, pues para nada más decirte que era la 9 que me tocaba y que tú me estás recibiendo justamente a la 9. Y yo. Eh, en corto, okay. sí. Ajá, exacto. Entonces, no,
1: y, y yo tenía un chico que me decía, lo conoce, que él, no, él aprendió a ver la hora de, de, de reloj porque él quería saber la hora y cuando entró conmigo, que me decía me lo pasó, él no sabía ver la hora y yo, yo no te voy a decir ahora qué, o sea tú tienes que aprender a ver el reloj y al final, y un reloj de se sí. un reloj sí. ajá, un reloj de, de, de
0: manillas, ajá.
1: de manecillas él no sabía verlo y él aprendió literalmente porque él necesitaba tener el control del tiempo entonces mm. yo, le, yo le quité, tra traté de quitarle esa, esa, esa obsesión y él al final aprendió a ver la hora y me decía, ok, ya se pasó, son natal y tal. Y yo, oh, ¿y cómo tú aprendiste?" Y yo no, yo me tuve que sentar en mi casa a aprender porque yo quería controlar el tiempo. Al final Ay, yo madre. lo que hacía era que quitaba el reloj,
0: sí. sí. Ustedes gozan no, mucho, yo creo, uh -huh. con, con su pacientito. Sí, ¿quién yo? Sí, tú y Nicole, Ay, no, me que me encanta, son los que me más me trabajan me con niños. Sí, sí,
2: no, me encanta. Pero si y esas mí, conductas eh, restringidas o repetitivas o estereotipadas van a tener alguna implicación que va a impedir algo de funcionalidad en la vida, ya sea por el hecho de que quita flexibilidad un momento de hacer cosas, eh, trae consigo frustraciones... Eso más en los adultos, en los niños pues uno lo ve en tema de que alinean los juguetes, eh, uh -huh. que tienen la misma rutina para irse a bañar, que tienen un plato en específico para comer, que si no es en ese plato no comen, o que si no es fulana que le da la comida, o que si no ve televisión primero y después come. Entonces, eso eh, básicamente. Entonces, esas son como las tres características principales dentro de, de los criterios diagnósticos que uno busca. Lo difícil aquí es que como es tan amplio el espectro, entonces se presenta de muchas maneras diferentes. Sí, exacto. Y cuando uno, o sea, yo se lo he explicado a todos los papás, cuando tú tienes un niño con autismo o tú conoces un niño con autismo, conoces un niño con autismo o un adulto. Exacto, con totalmente autismo, diferente. Porque ahí vienen componentes de personalidad, de estilos de crianza, de carácter, que no son de la condición, pero que se ven mezclados en. Sí.
1: Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Incluso como... sé, de, sé de papás que van a consulta y dicen, no, es que aquí dice este diagnóstico de mi hijo, pero mi hijo no es nada parecido a lo que yo Exacto. conozco como, mm -hmm. como autismo. O sea, que ni mm. quieren la palabra. O sea, solamente esa palabra autismo ya es como un choque muy fuerte.
2: Bueno, no, mira, y por ejemplo, yo tengo... Tengo más de cinco años de experiencia en tema de evaluación y diagnóstico del autismo per se. Y yo he llegado a la conclusión de que realmente cada familia se toma su tiempo y lo procesa claro, de manera diferente. Totalmente sí. de acuerdo. Eh, yo tengo padres y madres que, por ejemplo, entran, se salen a consulta y me dicen, ok, pero dale, ¿qué es lo que vamos a resolver? Porque entonces dime, ¿qué es lo que, qué es lo que sigue? Ya ¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que toca? Eh, y tengo otros, por ejemplo, es el de los nenúfares, <risa> <risa> casualmente. Sus padres no, o sea, no aceptan, o sea, me dijeron, yo no creo que sea eso. Y se fueron de la consulta y le dije, bueno, pero en leen el informe. Entonces, un niño de seis años que me digan nenúfares, ya desde ahí uno tan un poco complicado, con un 6 de claro. 120. Entonces, bueno, entonces eh, por ejemplo, esos padres, como claro, el chico tan funcional que ellos decían, dicen, no, no, no sé en qué habrá quedado todo ese proceso. Eh, ¿qué, ¿Por qué? O sea, no, es, no es verdad. O sea, cada familia se va a tomar su tiempo. Hay su gente tiempo, que, claro. Hay personas que van y hacen la evaluación en otro lado. Eh, y al final sabes, terminan volviendo. Está, terminan <risas> volviendo, eso es sí. una. O se quedan en otro lugar o tocan puerta, tocan puerta hasta que llegan donde alguien que le dice que no es. Bueno, uh -huh. Porque eso también es parte de, eh, a veces uno anda buscando eh, toque y toca hasta que le dan la respuesta que uno quiere escuchar realmente. Tú sabes, entonces es complicado porque es un proceso de duelo.
0: Sí. Es un proceso de
2: duelo en cuanto a expectativas, eh, es un proceso de duelo en entender que es una condición que acompaña toda la vida. Entonces al final todo lo que los padres quieren es que su hija sea independiente o su hija sea independiente. Entonces en cierta medida el no poder saber cómo va a ser el futuro cuando alguien te da esa eh, noticia, es muy difícil. No En el
1: futuro, sino también como esa expectativa que uno se crea como padre, de que, de que tiene que cumplir con ciertos rangos, ciertas características, tiene que tener el mejor colegio, tiene que ser el mejor alumno, tiene, toda esa expectativa que uno se crea como padre es muy frustrante, ve que quizá no lo mantendrá en el tiempo.
2: Bueno, hay también un tema con las expectativas de los padres, porque por en ejemplo, general, sí. hay, hay chicos que eso te lo van a poder cumplir, Claro, sí, sí. Pues hay chicos dentro del espectro que van a poder estar en el mejor colegio, que van a ser sumamente inteligentes, que se van a destacar en, en muchas cosas. O sea, tengo, por ejemplo, un chico que estoy evaluando ahora, aunque yo lo vi a él antes del COVID, o sea, hace dos años y pico, y se está revaluando re ahora. Él tiene, un, desde ese momento tenía un interés muy marcado en la política. Y, por uh -huh. ejemplo, le iba muy bien en los modelos de la ONU, le va muy, está estudiando derecho ahora, él tiene 18 años, está estudiando derecho. Y se graduó con notas excelentes, va para la universidad y muy probablemente le vaya muy bien académicamente. Qué pero hay bueno. otras cosas, entonces, en las que hay que trabajar. Entonces, si las claro. expectativas de papá y mamá en ese sentido es solamente académico, pues ahí no va a tener problema. Pero es que nosotros no solamente somos académicos. No, bueno, claro. pero por ejemplo,
1: también tenemos un caso que... A la mamá le afecta mucho el sentido de que no, él no, no es el chico que me va a dar el abrazo, que me va a decir que me quiere, que me va a decir que me ama, sí, que exacto. es especial conmigo. O sea, uh -huh. es como que todas esas, todas esas expectativas uh -huh. que uno se crea como padre. Uh -huh. O sea, no solamente en el área académica. Me especifique, especifique hice la especificación corta más bien.
2: Sí, sí, es, es eso mismo, que va a depender mucho de las expectativas que tenga el padre o la madre. Eh, y qué tanto también se suplen esas expectativas, pero hay carencia de otras que quizá en un primer momento no se notaban, o quizá uh -huh. tú decías, bueno, no era mi prioridad no, en ese momento, exacto, pero ahora no son que, tan importantes. Ajá, pero ahora que la estoy viendo que no están, las necesito. Las necesito. ¿Qué con, claro. con esa familia? Eh, sí. Que bueno, pero o sea, yo veo que los otros niños muchachos, se viven por su mamá y no significa que él, que él no la quiera. Claro, pero
0: no de la forma, no te lo expresa de la forma que tú esperas. Exactamente. Claro. Bueno, Mencia, tú mencionaste, creo que en, en este caso de este joven que se le da muy bien lo de la ONU y tal, ¿es adulto? 18 oh, tiene, 18, 18. 18 y medio. Bueno, pero abriendo un poquito por ahí, ¿tú crees que se puede hacer diagnóstico en adultos? Porque en TDAH hablamos de que incluso yo tuve medio como ahí un intercambio, un debate con un colega. <ríe> que decía como, bueno, eh, sí, si se le da un diagnóstico a esta persona, a lo mejor lo que le vamos a estar dando una excusa para no sociabilizar más. que okay, eso lo hablamos fuera, <risa> fuera de aquí, te hago bien el cuento. Y entonces, no, pero, o sea, el diagnóstico es el... El, en TEA, o sea, en adultos. Te voy a hablar primero del
2: diagnóstico en general. Uh -huh. um, si bien, por ejemplo, una de las cosas que es más frustrante para mí es entregar un informe a los padres, porque lo mismo, tú no sabes cómo vas a recibir la información y hay un tema de paz que tú tienes que hacer con que tú cumples en la información, más no soy responsable de cómo el que está del otro lado la interprete y la tome. Eh, esta información, y obviamente eso trae consigo mucha crítica hacia lo que tú haces, eh, observar con lupa si realmente tú hiciste procedimientos adecuados o no, si usaste los instrumentos adecuados o no, porque al final tú estás poniendo un, 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 un diagnóstico en alguien, ¿me entiendes? Sí. Eh, con el tema general para mí, ¿por qué yo sigo haciendo esto? Porque yo siento que a pesar de todo, y me pasa más cuando son adolescentes y adultos, y me pasa a mí que yo tengo un día o sea, tengo un trastorno de aprendizaje que se llama disgrafía. También lo hablo habló un video de YouTube. <risa> tengo que estar
0: activo en el YouTube. De la
2: la, la disgrafía es un trastorno de aprendizaje que se caracteriza justamente por alteraciones en la escritura. Eh, uh -huh. por palabra dificultad. no es leer, no es, es la parte palabras,
1: escribe las palabras, cambia la palabra.
2: El orden, ajá, no se puede cambiar al... también el orden de las letras. Eh, tiene mucho que ver es con la construcción de la escritura como tal. Y también trae consigo mucha dificultad en las habilidades de la motricidad fina.
1: Okay. Entonces,
2: ¿qué significa eso? Por ejemplo, yo no sé dibujar bien. O sea, tú me pones a dibujar a mí. Yo soy una persona con una discapacidad <risa> intelectual dibujando a la edad de 34 años. <risa> Ay, así. sí Yo no hago líneas rectas. O sea, nada que sea manual a mí me sale bien. Y incluso me pasa hasta cuando escribo en computadora. O sea, yo escribiendo en computadora tengo ideas en mi cabeza que no las reflejo necesariamente cuando las escribo porque no, no sé plasmar lo que tengo con lo que escribo. Entonces, para mí el tema del diagnóstico realmente yo siento que no es tanto poner una etiqueta en nadie ni etiquetar a nadie con nada. Es más un bien alivio. Entender, o, o entender o darle entender a entender a esa persona que, por ejemplo, a mí, que yo no sepa dibujar. Está bien, porque es que ya yo tengo una condición que de por sí me hace que eso sea muy difícil. Entonces, ¿para qué yo me voy a seguir castigando, tratando que algo me salga bien? Cuando ya claro. sé que de por sí se me da mal. ¿Me entiendes? Sí. Totalmente. Es, es como ponerle
1: nombre a lo, que tú, a lo que te está pasando. Y es ser una paz contigo. En vez de hacer una excusa, porque yo no considero que es una excusa, es como que reconocer, wow, o sea, tanto tiempo, como tú dices, dando, yo intentando relacionarme, que,
0: por ejemplo.
2: Exacto
1: de que se me hacía tan difícil y hoy ya tengo un diagnóstico
2: y sé que el por qué. Claro, totalmente. Y, y, y también es saber qué yo voy a hacer con eso. ¿Qué tú hiciste con eso? Me cuenta. <risa> se me quitó el estrés de dibujar, no he vuelto a dibujar Ya no voy a ser vida. pintora. Man, no, o sea, no va, a ser, no va a ser pintora. No me estreso si, por ejemplo, cuando yo escribo la palabra se me cruzan. Yo tengo a Britney que me lee los informes. O sea, he buscado mecanismos de compensación. Yo okay. termino mis informes y Britney me los lee. Y, por ejemplo, no falta un informe en el que no haya una palabra que le falte una letra, que no haya una, unas palabras que estén invertidas, que no sé cuánto Y Britney me lo señala y me dice, mira, vencía, si está hablando ahí, salió Flote. Eh, y he buscado esos mecanismos de compensación que después me hacen sentir mejor, porque entonces me, me hacía sentir muy frustrante entregar un informe que tuviera faltas que no necesariamente eran faltas ortográficas, eh, sino por ejemplo de orden, de poner, poner de palabra, R antes de la T, eh, tú sabes, ese tipo, de, que en vez de Pedro, también que hubiera pe, eh, perdo, tú vas. Ay, Dios este. mío. Sí, son como las cosas que me pasan. Um, y eso me, me, hizo tener cierta, es, o sea, me hizo tener cierta paz conmigo, que también las cosas manuales no, no me salen. O sea, tú no me puedes poner a, mí a hacer cosas que tengan que ver con cosas pequeñas ni artísticas, porque no, no me sale y me, y me dio paz. Entonces, yo entiendo que el tema del diagnóstico nunca puede tomarse como que la persona va a tomar eso como excusa. Una excusa, sí.
0: Una excusa, exacta. Y sí yo entiendo que hay un proceso de
2: duelo interno también un primer momento en el que sí puede uno decir de que ah, es que yo hago esto porque tengo tal cosa. Porque me ha pasado que después de dar el diagnóstico, pues la persona ya entiende que eso es una bandera y sale. Pero siento que es un proceso transitorio. O sea, un proceso como de es nuevo para mí, es, era desconocido. Esto es lo que me pasa. Yo necesito que todo el mundo entienda que esto que me está pasando por una razón. Y puede haber personas que, ha, que hagan eso, pero en el fondo llega un proceso de transición de que la pase contigo, no con que el otro sepa que, que a ti te pasan.
1: Exacto, que realmente es lo que yo entiendo de que uno busca, siendo adulto, buscando un diagnóstico, uh -huh. de encontrar esa paz conmigo mismo, de oh, la me he pasado toda uh -huh. mi vida torturándome, porque no me puedo concentrar de igual manera de que se puede concentrar uh -huh. mi hermano, por ejemplo. Claro, entonces,
2: y, y entonces sí, o sea, en adultos se puede hacer el diagnóstico de tanto del TDAH como se puede hacer el diagnóstico también de, del tema del espectro, eh, de los trastornos del TEA. Entonces, eh, por ejemplo, otro día me pasó un caso, yo a un chico de treinta de y pico de años, que él fue a la consulta porque yo a su sobrino. entonces Factor de riesgo. Entonces él ahí me dice, es que mira, tú evaluaste a mi sobrino. Y entonces tú le dijiste que él entra dentro del espectro. Entonces, yo me parezco mucho a mi sobrino.
0: Siempre decían en la familia Ajá. que nosotros éramos igualitos. Yo malito.
2: me mucho a mi sobrino. Y yo quiero saber si yo también. Bueno, hicimos todo el proceso efectivamente. O sea, esta persona está dentro del espectro. Y bien, ya eso, eso fue hace casi un año desde eso. Entonces, casualmente una muy buena amiga mía comienza a trabajar en el lugar donde él trabaja. Y esta amiga mía comparte algo como conmigo en, en Instagram. Y entonces esta persona se le hace clic y dice, tú eres amiga de Mencía. Y le dice, que, ay, sí, somos, somos, de la, somos del mismo grupo, somos muy buenas amigas. Y esta persona lo que le dijo fue, mira, yo estoy eterno, o sea, la amiga mía me dice, mira, fulano me habló, me dijo esto, y me dijo, estoy eternamente agradecido con Mencía por darle una respuesta a lo que yo tenía años cuestionándome y por wow, sí llegar. Chido. Sí. A, a saber qué es lo que está pasando conmigo
0: eso se Pero, siente súper bien es que yo creo que es un alivio porque, ok, eh, mi cerebro funciona diferente,
2: hay algo yo diferente creo, en mí No y tú sabes lo, lo frustrante que tiene que ser para alguien, que por ejemplo vea que
0: todo el mundo tiene novia que puede o, establecer
2: una relación amorosa o, y o que dime tú mantener.
0: por ejemplo en esa familia que todo el mundo super súper extrovertido súper simpático mm -hmm. y tú ahí diferente Ajá. Exacto. O sea, ¿qué hay de malo en mí? O sea, porque qué Exacto. toda mi familia o, o, de tal y... forma y yo no? con no, lo ya. mismo que
1: estaba diciendo Mencía ¿sí? de lo de
2: conseguir una
0: relación. Claro. No, y también entonces que ellos ponen
2: máximo esfuerzo en eso.
0: Sí, y sí, no sí, se sí. les da bien. Entonces,
2: no es lo mismo tú entender, ay que mira, que esto específicamente no se me da de la manera correcta. Si tengo que aprender a conocerme, cómo se me da de una manera
0: correcta. Ah, yo intento hacerlo como lo hace todo el mundo y que no me va a funcionar. Sí, han visto sí. la serie Amor en el Espectro. Iba a hablar claro, sobre eso mismo. Me... ¡Ay, ¡Ay, amor, Iba amor. a hablar sobre
1: eso mismo. Yo, bueno, eh, no sé si lo he dicho anteriormente, yo tengo un grupo que trabajo con chicos y con adolescentes con TEA. Entonces, a mí se me ha ocurrido, porque son adolescentes y hay algunos que ya se me están enamorando y que tienen novia y no sé qué cosa, y a mí se me ha ocurrido poner eso. Entonces, ya yo estoy como, ellos están como en la etapa, y yo me parezco así, y yo hago eso. Bueno, yo me y se han identificado con cada uno como un personaje. <risa> Tiene y un como personaje. que es súper chulo. Uh -huh. O sea, la verdad es que me, me gusta mucho haber compartido esa serie con ellos. Hubo uno que hasta se me fue adelante, dije, pues yo la voy a ver sin ti, y yo no, el punto es que la veamos aquí juntos. Claro. Entonces a veces compartimos esa algunos episodios de eso y realmente es muy chulo
2: de que ellos se ese, identifiquen. Eso por ejemplo ese ese grupo que tiene Nicole es muy interesante porque ha sido un proceso que tenemos ya como dos años trabajando con ese grupo sí, y sí. ha sido un proceso de prepararlos o sea nosotros esos chicos son adolescentes y los fuimos preparando uno a uno y, y les fuimos diciendo mira lo que te pasa es esto sí. y entonces eh, ha sido muy, un proceso como muy bonito. Eh, sí, vamos de reintegrarlos? A, no, de llevarlo a intervención, porque sí, a llevarlo de manera separada y con sus familias decirle, mira, que tú tienes esta condición y esto implica esto y esto y esto y esto, y después integrarlos todos sabiendo cuál es la condición que tienen. Claro. Entonces, eso, así, eh, eh, por ejemplo, ese grupo sociales ha sido muy, un trabajo muy fructífero realmente. Que yo los amo a todos,
1: de verdad, a todos. Los quiero a todos. O uno claro. más que otro, ¿verdad? <risa> no, pero es que
2: son chulísimos también, me encanta. Sí. Yo, yo me vuelvo a un adolescente y yo me meto en ese grupo y soy una teenager cualquiera. <risa> y
1: yo, y, y no, y realmente nosotros, ¿te acuerdas de un, uno de los diagnósticos que dimos? Que la chica era una chica y, lo, y su preocupación era que si ella podía hacer iba, iba a poder hacer dinero o sea si sí. ella iba a
2: hacer dinero <risa> y o no, sea, no porque lo grande es que ella nos dice yo lo sabía ya pero dime una Exacto. cosa yo voy a poder hacer dinero o voy
1: a poder trabajar y ganar dinero y Depende que hay la...
2: famosa que esté pasando
1: por todo este proceso sí. y tuvimos que buscarle gente ah pues ya sí sí ya,
0: ya está bien sí, todo está bien. Bien sí, son ricos podemos sí. bueno decía y te tengo una pregunta que yo creo que te la han hecho mucho ¿Pero tú crees que ahora hay más autismo o hay más diagnóstico? Ok, es una
2: pregunta, <risa> eh, vamos a ver. Acuérdate que un primer momento yo dije que antes teníamos clasificaciones independientes, entonces habían diagnósticos uh -huh. independientes para cada una de esas condiciones. Sí. Entonces tú tenías o síndrome de Asperger, o tenías autismo, o tenías trastornos de integración infantil, o tenías otras zonas en el estado del desarrollo. Ahora, al tener una sola clasificación, obviamente va a aumentar porque lo que antes clasificábamos de cinco maneras diferentes, ahora le están poniendo un solo nombre. Claro. Comenzando por ahí. Segundo, eh, tenemos instrumentos de detección mucho mejores y tenemos instrumentos de detección en edades mucho más tempranas, lo que hace que realmente en edades pequeñas, que antes, por ejemplo, lo dejaban a los niños, no, que okay, él va a hablar tarde.
0: ¿Desde no de 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 qué edad, edad se puede hacer el diagnóstico? Un diagnóstico
2: presunto, o sea, la prueba para saber síntomas relacionados o un diagnóstico presuntivo se puede hacer a partir de los 12 meses. Entonces, okay. esta prueba te dice qué tanto nos tenemos que preocupar con que pudiera okay. estar la condición. Genial. Entonces, esta prueba va desde los 12 meses hasta los dos años y medio. Entonces tú en todo ese tiempo te manejas con un tema presuntivo, porque el niño es muy pequeño. Después de los dos años y medio, entonces ya ahí tú puedes, se pasan, por ejemplo, otros módulos, módulo uno, módulo dos, dependiendo qué tanto lenguaje tenga el chico. Y ya dependiendo también las habilidades que tenga, tú vas haciendo diagnósticos presuntivos o diagnósticos ya eh, formales y definitivos. Porque depende mucho también del niño y las habilidades que presente y lo que haya pasado. Como por ejemplo con el tema del covid o sea, yo en estos momentos hay muchos niños que no les estoy dando diagnósticos definitivos, aunque tengan... Sí, claro. Porque pasaron mucho tiempo cerrado en casa, no han estado en ningún centro de estimulación. Entonces, todo eso al final eh, nos, nos, nos hace tener como un asterisco en ese decir, ok, si sí hay síntomas, están presentes, pero vamos a darle la oportunidad de ver.
0: Exacto. Uh -huh. Sí, y creo que también... Eh, y Sassy habló de eso. Y Sassi es una chica que también es educadora en México. Y que ella, cuando le llegó su primer grupo, post pandemia, uh -huh. estaban to todos los niños que ninguno se sabía relacionar. Uh -huh. Y fue un proceso uh -huh. hasta que se integraron bien al grupo. Pero es eso, ahora se le dice los niños pandemia. Se, sí, se le traga. Toca... Sí, post pandemia. Sí. Sí. Men,
1: y una pregunta: ¿tú crees que también te he involucrado en que ahora estamos más.
0: Eh, ¿tenemos
1: mejor acceso o mayor acceso a lo que es la psicoterapia o la terapia en sí, o la evaluación terapéutica, por así decirlo, o diagnóstica? Porque entiendo eh, de que no todo el mundo estaba abierto a, ahora como exacto. que tenemos mejor eh, Yo creo que hay
2: más información, bueno, la información ayuda y desayuda. Eh, ayuda porque puede darnos síntomas de alerta, ¿verdad? Y, y decirnos, pero también desayuda en que por una cosa, entendemos que ya puede ser autismo cuando uh -huh. no es. <ríe> claro. Mira, que me llamó y me dijo, es que mira, mi hija hizo tal cosa y yo creo que y yo leí y puede ser autismo. Y yo, mira, por favor. Por
0: favor. Sí, sí, anda, anda si un video tuviera, por ahí.
2: Si tu hija tuviera por lo menos media cosa que pudiera sugerir la presencia del espectro, la primera que te llama dice, oye, tráeme la, que te la voy a tener que evaluar, porque mira, está pasando algo. Soy yo. Entonces, eh... eh Sí, también, claro, como tenemos tanta información, las personas andan eh, buscando respuesta a las dudas. Entonces, con el tema del, del espectro hay mucha información. Entonces, sí. ha hecho un trabajo muy grande en, en dar a conocer la condición, que por mucho tiempo estuvo muy marginada, eh, en dar a conocer lo que está pasando. Entonces, mucha gente está hablando, es vocal con relación a eso. Entonces, eh, sí, sí. Yo pienso que puede ser debido en gran parte a eso y también que hay unos componentes genéticos importantes que no se pueden ignorar. Entonces pues, Por ejemplo, mira el caso de esta persona de dije, 35 años, esta persona no está casada, pero uh -huh. si está casada y tiene un hijo, ya hay un componente ahí que, que pudiera influir en que el hijo pueda tener la condición también. Entonces okay. hay mucha gente que quizás no fue diagnosticada, no ha sido diagnosticada como adulto, uh -huh. Hay una parte hereditaria que es importante que todavía no sabemos realmente, porque hay miles de genes implicados en eso, pero uh -huh. sí hay un componente hereditario importante que, que no se puede despegar de, de eso. Entonces son muchos factores que, que realmente determinan. Yo entiendo que el te ha estado ahí toda la vida. Eh, por ejemplo, mi esposo eh, me dice como, ah, pero que y tiene un amigo que justamente me dice, es que yo creo que tengo Asperger, <risa> y yo, yo también creo que tú tienes Asperger, <risa> no, pero real, o sea, y por ejemplo, mi esposa me decía, tú ves, eso siempre ha pasado, siempre ha habido ese muchacho en clase, que tú sabías que era Totalmente. diferente, que algo no estaba igual, lo que pasa es que, por ejemplo, ese, en este caso, ese amigo mío era amigo mío, y nosotros entonces lo cuidábamos, o sea, si intentaban uh -huh. hacerle bullying o intentaban hacer cualquier cosa, nosotros íbamos toditos encima del que le intentara hacer cualquier cosa, Sí. entonces siempre ha
0: estado ahí eh, pero ahora lo detectamos mejor y más rápido entonces, yo creo que bien. si todos nosotros como que pensamos en nuestro colegio siempre en todo lo que uh -huh. había alguien que no sabíamos bien por qué pero era diferente, uh -huh. sí totalmente lo que pasa Oye. es que ahora hay muchísima más información, uh -huh. tú no tenías Nicole
1: Pues no me acuerdo realmente
0: yo tuve en dos colegios y en los dos colegios estaba esa persona, así uh -huh. que yo, yo lo tengo clarísimo bueno, Mencía, y al día de hoy, que okay, yo sé que es una pregunta un poco complicada, pero el tratamiento, por ejemplo, en niños, ¿cómo va inclinado?
2: Yo hablaba de esto en un podcast que me invitaron unas mamás. Y decía, ¡Oh! O sea, antes que nosotros, qué malo. Bueno, ellas me invitaron, <risa> me pusieron pecho y todo. Eh, eh, qué chulo,
1: ¿cómo se llama el, el podcast?
2: Entre mamás, un ratito entre mamás. ¡Ay, qué, qué culo! Cool. Voy a buscar. Sí. Entonces ellas, o sea, ellas son, no, no tienen niño con condición, pero ellas me, me, me llamaron para que hablara de TEA. Entonces, eh, yo decía, el siempre va a ser, las opciones van a ser casi siempre las mismas. Terapia de intervención conductual, porque al final tiene una alteración de la conducta, terapia de la de lenguaje, atención temprana, eh, terapia ocupacional, eh, psicopedagogía, si el niño necesitaba apoyo psicopedagógico, eh, todo va a depender. La, las opciones muy probablemente siempre vayan a ser las mismas, lo que va a depender es de la necesidad que tenga el niño y cómo se arma ese cóctel de terapias. Claro. Eh, también hay una corriente grande en terapias alternativas como la equinoterapia, eh, terapia asistida con animales, ese tipo de cosas que también ayudan. Y también terapias complementarias como arteterapia, eh, pintura, danza, que también le favorece, por ejemplo, en el lenguaje expresivo, su ámbito chico dentro del espectro, en teatro, por ejemplo, eh, con, le ayuda a fomentar el lenguaje expresivo. Sí. Eh, y eso, entonces, las opciones de terapias hasta el momento son estas opciones que tenemos. Y ya va a depender, obviamente, cómo se mezcle, dependiendo de la necesidad que tenga el niño o el adulto. Y, y en claro, adultos igual,
0: ¿aplicarían las mismas terapias?
2: En adultos Obviamente ya iríamos más al tema emocional que otra cosa, a menos que haya algún trastorno ya también de base cognitivo, que puede haber comorbilidad realmente, por ejemplo, con una discapacidad intelectual. Sí. Entonces, que tal vez necesita apoyos todavía? O terapia ocupacional, porque tal vez necesita apoyo para tener un oficio eh, o para sus habilidades de la vida diaria. Eh, y también se iría mucho la parte emocional. O sea, terapia cognitivo-conductual realmente la que más se recomienda eh, en estos casos.
1: Okay, nuestra terapia. ¿Eh? Exacto.
2: <risa> nuestra, nuestra terapia. La que hacemos nosotros. Grupos sí. de habilidades sociales, grupos de apoyo. Fíjate, sabe sí, que, eso... ejemplo, ¿tú sabes que en, el, eso, en el amor dentro del espectro, las chicas que arman esos grupos de habilidades sociales y eso, pues entonces son estos adultos, necesitan que les los ayuden. Sí, y entrenen, inclinado más.
0: Sí, a, la, a las Ajá. relaciones amorosas. A mí me encanta. Porque sí. yo estaba pensando en eso, como el grupo de niños que ustedes tienen justamente sería eso y que sería lo más adecuado, o sea, que se hagan grupos para habilidades sociales y que entre todos se pueda aprender. Yo creo que ahí es más fructífero. Yo pienso sí. que sí,
2: incluso eh, nosotros tenemos pensado hacer uno de adultos, y por ejemplo ese chico el que yo
0: a lo mejor, ya me escribió otra vez, me dijo, ¿cuándo es que tú vas a hacer el grupo de adultos? Y yo, estamos <ríe> okay, terminando el salón de talleres, estamos Sí, segundas. sí, sí, eso lo tenemos que formar ya, por favor. Sí, tú sabes que tenemos que. ahí varias personas. Varios, acá. sí. Bueno, y otra cosa que mencionábamos en el TDAH es el diagnóstico en mujeres. Sabemos mm. que el TDAH, por ejemplo, es infradiagnosticado se podría Ajá. decir uh -huh. en mujeres lo mismo pasa en el TEA sí
2: lo mismo pasa en el TEA eh, se dice que por cada cuatro hombres hay una mujer dentro del mm. espectro eh, y eso ha ido cambiando a través del tiempo incluso creo que hace cuatro años el Día Mundial de Autismo se, se centraba justamente hace tres o cuatro años se centró justamente en dar visibilidad a las mujeres dentro del espectro eh, muchas veces pasa lo mismo en el TDAH que muchas conductas dentro del espectro pasan de ser percibidas por el simple hecho de ser mujer y de entender que o son conductas bien. asociadas a la mujer eh, también el, el tema con el TEA específicamente es que es muy diferente cómo se presenta en hombres que en mujeres y te puedo decir que yo tengo unos hermanitos chico y chica, los dos entran dentro del espectro, entran de manera leve, los dos eh, o sea que necesitan menos apoyo porque ya no se usa leve, moderado severo pero necesitan pocos apoyos sí. y son dos personas o sea son diferentes totalmente cómo se presenta el espectro en cada uno de ellos pero diferente entonces al estar todo el tiempo acostumbrados a ver sintomatologías en los varones a veces pasa de ser percibido la sintomatología en las mujeres entonces sí, sí son infradiagnosticadas y, y pasan de ser percibido mucho
0: bueno, eh, me gustaría que habláramos un poquito, yo creo que por eso el nombre del episodio es sobre una serie coreana que yo estaba viendo el otro día, que justamente engloba la parte de TEA, mujer y adulta. Uh -huh. Para los que no saben, Mencía es súper fan, fan, fan de la cultura asiática en general. Asiática en general. <ríe> asiática en general, tanto así que ella, Corea, Japón, ella da Holanda. clase, eh, bueno, coge clases de japonés. O sea, sí, esa mujer tanto... Entonces yo el otro día vi esa serie y yo dije, bueno, la tengo que ver y se lo tengo que decir a Mencia. Yo, decía vamos para el podcast, habla de esto, que yo sé que te gusta mucho el TEA, también es a lo que tú te dedicas. Y ya yo creo que sería desde la parte clínica, o uh -huh. sea, como lo que tú ves en el consultorio, uh -huh. qué tanto tú crees que esta serie tiene una representación real, o sea, representa lo que tú ves clínicamente. Porque Primero, sabemos que es como una abogada, la primera abogada de Corea con TEA y tal. Y bueno, ya si lo quieren ver, lo pueden ver como Wu, una abogada extraordinaria en uh -huh. Netflix. Pero es a, a, mí, a
1: mí no me gustó, yo la intenté ver. Lo intenté. <ríe> Nicole se puso a ver el primer episodio. Y yo uh -uh, no, cuadramos. A, no mí, cuadramos. a mí
0: me encanta.
2: No. Yo, yo pienso que, que eso, con eso hay un tema para enganchar. Yo creo que a ti te puede pasar mucho. Yo sé por qué tú no enganchaste con ella, porque tú trabajas con TEA todo el tiempo.
1: Entonces, como que está surreal lo que está pasando ahí? Yo no sé si Entonces, realmente...
2: Mira, es, y ha dado mucho de qué hablar. Como la serie se ha hecho tan famosa, sí. realmente ha dado mucho de qué hablar. Y, por ejemplo, yo sigo muchos chicos con, con TEA en TikTok, principalmente, más que nada. Adultos. Y yo. Eh, exacto. Ay, yo Entonces, no. muchos han dado su opinión con relación a eso. Que yo encuentro que es muy bueno de la serie, justamente que es una mujer. Entonces, eso hace que sea visible que también aparece la condición en mujeres. Uh -huh. Eso me parece, me parece muy, muy interesante. Eh, me parece muy interesante, yo no, no puedo decir que me he sentado a verla completa, yo lo he visto como bien fragmentado, y por okay. ejemplo, viendo los mismos videos de estos chicos, pues yo he visto fragmentos de la serie. Eh, y una cosa que decían ellos mismos es también el papel de papá, eh, en la serie de, de que hay un momento que él habla de lo difícil que es para una familia tener una persona con condición en, 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 en la casa entonces me parece muy chulo ahora con todo lo otro el tema con la representación es que primero estamos hablando de una minoría entonces cuando hablamos de minorías eh, pasa lo mismo con que tenemos prejuicios asociados a la minoría entonces mm -hmm. entonces eh, con eso, o la queja mayor que tienen las personas dentro del espectro, por lo menos lo que yo he, he escuchado eh, que se han pronunciado con relación a eso, es que usamos la, mis, en la misma receta de un, una persona dentro de la condición que es mega inteligente, que no necesariamente tiene que ver con el TEA, sino con el síndrome de Savant, que no uh -huh. todas las personas dentro del espectro lo tienen, y tú puedes tener síndrome de Savant sin tener TEA. Yeah. okay. okay. Entonces, va siempre con la misma, la misma receta, súper mega inteligente, una memoria extremadamente fotográfica. Sí, 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 eh, que ya resonante. se pone
0: a, como el doctor, en el aire. Sí, como el doctor.
2: Exacto, yo por ejemplo veía una Abre con que un me libro decía, mental. Ajá, yo Exacto. que decía, que creo que yo te lo mandé Inés. El, uh -huh. el TikTok de ella, una chica que decía, es que yo siento que es el Good Doctor, pero versión femenina. <risa> Entonces, <risa> Total. No y por ejemplo, ese tema de esas visiones y así, un chico con tea, que yo veía, decía, es que lo que me, me están poniendo ahí al final son alucinaciones o sea, yo soy una persona dentro del espectro y yo no estoy viendo ese tipo de imágenes. Entonces, bueno, sí, la, ballena. Exacto, la ajá, ballena. exacto, o la pasadera de página y todo eso en su cabeza, entonces es como una forma sutil de entrar el tema de alucinaciones ahí, entonces claro. eh, hay muchas cosas con las que las mismas personas dentro del espectro no se han sentido identificadas ni representadas con la serie eh, y tiene que ver más con eso, más que es como la misma receta de Sheldon Cooper, eh, la misma receta de Good Doctor, la misma receta de ¿Qué otra serie va por ahí mismo? Eh, ah, bueno, la de Atypical también. Bueno, atípica. pero Atypical,
0: por favor, no me la No, porque a mí me,
1: no no, me, me pareció súper real porque no está entre la exageración. Sí, sí, ni... sí, sí. Está entre la bastante. Exacto, era para mí un típico.
0: O sea, claro, pero... Era un chico normal que tenía un tema que amaba, que le apasionaba muchísimo, uh -huh. pero tampoco tenía esa inteligencia.
1: Incluso Así. me gusta mucho cuando se consiguió la
2: novia que al sí, final él sí, no sí. le... no, realmente entendía su, su transición de de como de, de todo eso fue muy muy chula en, en atípica, pero sí. eh, la forma en la que igual o sea se representa el tema de las obsesiones de la fijación y todo eso si tú Nicole, que trabaja por ejemplo con que tienes muchos chicos uh -huh. dentro del espectro tú te das cuenta que yo difiero mucho entre la cantidad de estereotipias, fijaciones y obsesiones que ella tiene con su nivel de funcionalidad, no sé si me oh, explico sí. ¿Me o sé? sea uh -huh. de, que,
1: de que vamos a ver, porque yo no le evito la serie corea, coreana esa, pero uh -huh. si volvemos a typical, vamos a lo que lo obsesiona, más, son más puntos específicos, a eso que tú te refieres
2: no, lo que pasa es que, eh, bueno por ejemplo en en, en, en Woo, la abogada la uh -huh. Es, o sea, ella tiene muchas estereotipos muy marcadas, uh
1: -huh.
2: extremadamente okay. marcadas. Como eh, por ejemplo,
1: gestos y eh, cosas sí, que, sí, 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 totalmente. gestos, forma de caminar. Entonces, la,
2: lo, el contacto visual es muy malo eh, y se nota exageradamente, o sea, ella mira constantemente hacia arriba todo el tiempo, uh -huh. eh, camina, camina en punta, están dos brinquitos, eh, tiene okay. muchos atleteos, manierismos. Eh, que realmente podemos podemos decir
1: que no está siendo congruente con el nivel de que, que de estaría teniendo
2: exacto por, por lo menos por los casos que nosotros por ejemplo atendemos en la clínica exacto eso no es lo quiero, que a decir. no no quiero des, no quiero hacer una tampoco una generalización pero los casos que por ejemplo nosotros tenemos en clínica esas conductas estereotipadas y tan marcadas no están tan presentes son exacto. mucho más sutiles exacto eh, son mucho más sutiles como por ejemplo drama.
1: el ejemplo que tú, perdón que te interrumpa, el ejemplo que tú pusiste del chico que es eh, muy inteligente, que le va súper bien en el colegio, que se está graduando de abogado, entonces si lo vemos como persona y lo comparamos tal vez a nivel de la serie, ¿qué, qué tienen de, de similar en cuanto a gestos, gesticulaciones, ah, por bueno, así
2: decirlo? No, nada entonces, eso es lo eso que estamos representando. O sea, nada, tú, tú, eh, por ejemplo, este chico, tú le ves el tema, eh, bueno, por ejemplo, estábamos pasando una prueba de inteligencia, y yo le pregunto, ¿qué es una balada? Y él me dice, bueno, una no, balada no, no, es un género musical que se caracteriza porque el ritmo es mucho más lento, eh, y entonces a veces es bailable, otras veces no, y suele ser romántico. Por ejemplo, un buen ejemplo de balada es eh, November Rain de Guns N' Roses. Una eso es una respuesta extremadamente estereotipada <risa> super su sumamente detallada super estereotipada pero su su respuesta al final o sea en ningún momento o sea es un chico que está sentado ahí conmigo está hablando muy tranquilamente y me está dando la información super estereotipada pero sin ningún otro además o ningún gesto fuera, sí, fuera exacto, de ningún gesto ajá ningún gesto fuera de eh, okay. fuera de eso eh, he tenido un chico, por ejemplo, el otro día evalué a uno que lo que le gustaba era, yo tengo un teclado mecánico en mi uh -huh. consultorio y cada vez que terminamos la evaluación él quería tocar el teclado porque le gustaba la sensación, o se está hablando de un chico de 18 años también, tú uh -huh. le gustaba la sensación de las teclas y eso, pero no, no si, o sea, si tú lo ves, no entiendes necesariamente que hay alguna condición de base eh, uh -huh. que pudiera estar afectando la forma en la que interpreta el mundo, entonces muchas de las quejas también que han tenido las personas dentro de la condición que justamente no tienen tantas estereotipias marcadas, uh -huh. ¿sí? entonces la persona no logran entender cómo si las estereotipias no son tan marcadas, no es tan obvio, siguen teniendo la condición
1: okay. porque al ya final entiendo. es un espectro
2: claro, claro,
1: claro sí, o sea entiendo de que eso también fue como que no sé, es que realmente no me llamó la serie literal, a mí y, sí
2: y también hay un tema de representación en cuanto al tema de que no es una persona con la condición, la que está haciendo el papel de la persona con la condición. No, claro, y pero yo es... me imagino
1: que ahí tiene que haber psicólogo y de todo, qué sé yo, evaluando y tratando de, ella tuvo que haber compartido. Sí, pero ahí se entra el debate. Del
2: espectro. Sí, ahí se entra mucho debate a muchas cosas, como claro. por ejemplo de, de actores heteros que hacen eh, eh, actores de trans. De... Ajá. Eso es un tema de debate muy grande. Sí, hace un tiempito estuvo metida en una controversia también, así como que era por un video musical y había una persona dentro del espectro que se postuló para hacer el papel, pero al final era de una persona con autismo. Trato de recordar como cuál fue lo que me acuerdo de, la, de, de lo que pasó. Eh, no necesariamente quiere decir que, tenga, que sea así tal cual, pero lo que me acuerdo de lo que pasó fue como que había alguien que también estaba participando para estar en el video que al que era representando una persona con autismo y al final le dieron una persona que no tenía autismo para que hiciera el papel de la persona con autismo y al final se okay. había postulado una persona dentro del espectro claro pero era ilegal
1: realmente eh,
2: no creo no. que sea ilegal porque bueno eh, yo creo que el, en España el, el, el,
1: llegó una ley como que por lo menos con los transgéneros si no me equivoco Inés, corrígeme tú que ya no sigue en este yo creo mundo. que no
0: no una no una ley hasta donde yo tengo el conocimiento, claro, que hablo como ignorante, si no es de que la misma gente los rechaza, de que uh -huh. dice, por ejemplo, una persona cis no podría representar a una persona trans, pero porque la gente los rechaza, no es tanto una cuestión de que la ley cinematográfica diga esto, uh -huh. hasta donde sí, yo sé.
2: Eso, sí, eso es un tema debatible,
0: es un tema bastante
2: debatible y controversial. Por lo mismo, porque estamos hablando de, al final, de minorías y minorías que se están empoderando y que están saliendo a hablar, claro. es decir, yo no me siento cómodo con esto, yo no me siento cómodo con esto. A aquello. mí me
1: parece súper bien.
2: Pero un, yo creo que,
0: que en el futuro, claro. yo creo que van a llegar y, y seguro van a hacer una producción que sí pueda de cierta manera como representar más. Esto. Yo creo
2: que también va a ser difícil tú representar a todos no, no, no,
0: no, no, pero por lo menos lo que hablamos, o sea, lo que antes se conocía como Asperger, que sería Ajá. esa parte, porque haya un personaje así. Yo creo que sí. sería la parte de que muchas personas se quejan, de que, uh -huh. por ejemplo, sí tengo, estoy dentro del espectro, pero no presento todos estos síntomas, o sea, por como ejemplo, presentar algo así. Que,
2: que yo siento que no causó tanto debate y que sentí el personaje... Aunque no seguía, seguía siendo una persona típica, interpretando no, a una sí. persona dentro del espectro. Ajá, entonces, eh, sí hay, hay, hay una serie que, que es, yo no sé si ustedes vieron, It's okay not to be okay. Ajá. Dentro de esa serie hay un personaje con Tea, o sea, el hermano del, sí. del protagonista tiene Tea. Y por ejemplo, en ese caso tuve que él tuvo que pasar por un, o sea, que él realmente depende de estar institucionalizado. Eh, a mí, por ejemplo, es, el final de esa serie me pareció tan genial porque al final como que los dos las dos personas típicas terminan desempleada y el único que tiene trabajo es la persona que chulo contea entonces ese final de serie me pareció muy muy como muy muy atinado porque tú no sabes entonces al final también la relación entre eh, la protagonista y el personaje con la condición fue tan de manera natural porque esta chica se relacionaba con todo el mundo de manera de iguales, o sea, ellos hasta se pusieron a pelear y se fueron a golpe porque estaban discutiendo por un muñequito, uh -huh, uh -huh. Eh, o por el amor del hermano, ¿me entiendes? Que eso tú lo haces con un, o sea, cuando tú tienes un muy buen amigo, <risa> cuando tú tienes un hermano, entonces, había mucho tema de tratarlo como persona más que por la condición, y, y siento que, que ahí, por ejemplo, no estoy diciendo que se haya manejado en su totalidad perfecto, pero si sí hubieron muy, yo puedo sacar más cosas, por ejemplo, de ahí, de decir, ok, esto me hace sentido y, y creo que es algo que yo puedo ver más comúnmente. Eh, igual no era una persona eh, súper mega dotada, con una memoria súper mega dotada. Entonces sí se ve desde que estaba pequeño cómo fue el proceso de transición entre, entre el ser pequeño y la adultez y cómo el sí. hermano se tuvo que hacer responsable, olvidarse de él, que al final también es otro tema de cómo la familia, lo mismo que decía la otra serie, o ¿sí? sea, ¿qué tanto afecta tener la familia de una persona con una condición? Entonces, como el hermano que es menor, tuvo que hacerse cargo del hermano mayor, y básicamente ser la persona que, que lo mantuviera, todo Sí. Entonces, la forma como la que se manejó en esa serie, eh, la encontré más cercana. Cercana. A, la, a, a lo que yo puedo observar en clínica, que tampoco quiere decir que sea lo real, la, la
0: verdad absoluta. Exacto, pero por porque lo al final lo es, es un espectro, espectro. Y, el, y es lo que tenemos que decir. No, y es como, dijo, decía, abanico claro. es como un espectro enorme. Y como
1: dijo Mesía, que cada quien es como cada quien. Uh -huh. De que yo sea como sea, no quiere decir que tú seas parecido a mí. Claro, pero igual hay gente que se habrá
2: sentido identificado con la serie. ¿no? Claro. Sea,
1: es que hay algo que se te, as que se te asemeja a, a algunos rasgos que tú puedas tener, pero no mm. quiere decir que tú sea totalmente parecida o igual.
2: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, Mencia, pues justamente esa era la última pregunta, que de la televisión, tú que ves tanta serie, le tanta cosa, que cuál era, es el personaje que más te sonara lo que tú veías en clínica, entonces nos quedamos con ese. Sí, creo que sí,
2: eh, eh, me gustó bastante la forma en la que se manejó. También me llama mucho la atención que, por ejemplo, se estén haciendo ese tipo de series en Corea, eh, porque yo que fui a Asia, por ejemplo, fui a Japón, y el tema del TEA no se, no se habla.
0: Sí, incluso eso, The Good Doctor, que es una serie americana tan famosa, uh -huh. no sé si la gente lo sabía, pero sale de un drama coreano, que yo lo vi como en el 2016 o o 2014 por ahí, uh -huh. fue como de los primeros dramas que yo vi y entonces fue en Corea que comenzaron con eso de cierta manera
2: sí, exacto, bueno también como ya tienen una industria tan grande de entretenimiento porque esos capítulos <risa> eso es una serie dura dos meses se acabó viene otra, dos meses se acabó y viene otra como salen dos capítulos por semana en la mayoría de los casos eh, pero sí en una sociedad que, que en cuanto a discapacidad y eso es, eh, es un poco cerrada eh, la asiática principalmente es interesante que que se postulen esos temas y que esos temas se conversen y que se hablen y al final de todo mmm, hay cierta o sea que tengamos este tipo de discusión y que haya gente interesada en saber y en conocer y en entender eh, también es importante todo Ah, otra cosa que <ríe> se me decir, pero otra cosa también que vi, que, que habían chicas que comentaban con relación al tema de la serie, que había muchos aspectos como de la condición que se romantizaban un poco entre el tema del romance y todo eso. Por ves?
0: ejemplo, que yo he visto los ocho capítulos.
2: Lo, no, porque lo que te voy a decir está más para adelante. Ah, capítulos. porque te todavía no está en Netflix. Ajá, ¿Sí? exacto. Bueno, pero tira el spoiler. Eh, cuando ella se da cuenta que tiene sentimientos por él ¿tú? Ya llegué entonces,
0: ahí,
2: baby sí, Ok, pero entonces, eh, porque no sé, bueno, no sé capítulo Pero la cuestión es que hay una parte de ella que obviamente tomando en cuenta lo, El tema que está en su condición, que se volvió obsesiva uh -huh. con él Entonces como de mirarlo todo el tiempo en el trabajo De quedarse observándolo por una ventana, de caerle atrás y todo eso ah
0: no, ahí no he llegado eso es ah, bien, ahí no he llegado pero que
1: ahí que vamos que también es un poco irracional ¿eh? eso está Ajá. como irreal
0: Ajá.
1: yo lo pero... que voy
0: es en, en que una amiga le dice como a ti te gusta fulano y ella Ajá. como a mí, dice, sí, si se te pone, si se, se acelera el corazón, te el corazón no, no sé no. qué. Y ahí ella no, comienza de, de como de a, a perseguirse a sí mismo. Pasan cosas después de ahí. ¿tienes? Y que se pone roja, no sé qué. Ah, pues. Pasan cosas después de ahí. Bueno, ya tuve, Hola, se volvió
1: una acosadora, según lo que dice la enseña.
0: <risa> Ay, pobrecita, yo muy buena.
1: Bueno, no tan buena, es
0: una acosadora.
1: Porque si lo está persiguiendo...
0: Entonces,
2: no, hay cosas que, que eso mismo, que se romantizan como dentro de, porque al final es un drama también, también es Claro, ficción, claro le tienen
0: que poner su sazón.
2: Sí, aunque hay gente, eso mismo, yo entiendo que hay que escuchar al que tiene la condición, entiendo que hay que, eh, si nos gusta algo, está bien que nos guste está súper bien, pero también no podemos entender que, por ejemplo, toda la persona que tú te vas a tocar con Tea van a ser como ella. Claro. No. ni como
1: Sam ni como el de Good Doctor que no me acuerdo Ajá. cómo se llama o sea cada quien tiene su su Exacto, estereotipo como
0: que eso se quede aquí y que si podamos aprender algo como del episodio es que es un espectro o sea nunca me decía me gustó mucho la frase que tú dices si conociste a una persona con autismo
2: ¿Conoces a una persona
0: con autismo? Ya, o sea, no conoces a todas las personas con uh -huh. autismo. Entonces Exacto. yo creo que nada, esa sería una buena frase para cerrar. ¿Qué les parece? Porque sí. tenemos aquí ya un buen ratito. Pero Chilésima. antes, pensía, tú que tienes tantas aficiones, por favor, que tenemos una sección de... ¿Con qué te obsesionaste esta semana? <risa> 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 ¿Qué, te <conoces>? <risa> 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 ¿Qué
2: te digo? ¿Qué te digo?
0: Yo tengo una. Obsesión. Es que me decía, hace demasiadas cosas. O sea, con no con muchas cosas,
2: pero la
1: cosa. de esta semana en específico.
2: La de esta semana, para ser honesta, yo estoy obsesionada eh, leyendo eh, manguas, que son como <risas> los cómics, pero coreanos. Yo te iba a preguntar: de, manguas. ¿qué es? Ajá, de temática biel. Biel. Es eso? Ajá. BLS Voice Love. Que ah, es okay, okay, de la pareja, son de parejas gays. Son, oh, protagonistas. son gays, sí. Muy interesante. Pero chulis, sí, sí. esta semana y la semana pasada y la semana de pasada. Ah, ok, ya vamos tres semanas. Muy bien. Nicole, sí. ¿y tú?
1: Bueno, yo estoy con mi, en mi mood de relajación. Ya empecé a trabajar, se me acabaron las vacaciones. Pero Qué
2: justo ¿eh, estoy necesario no, y ella no. coge vacaciones y para colmo falta el
0: lunes también. <risa> claro, porque hay que cogerlo suave. Hay que. Las vacaciones de las vacaciones. Sí.
1: Las vacaciones de las vacaciones. Y que este fin de semana que pasó fue un poco intenso. Y yo, como soy mayor de edad vieja, uh -huh. necesito vacaciones de las vacaciones.
0: Okay. ok. Bueno, pues yo sigo con el GTA. Eh, mi única obsesión ahora mismo es mi carro. Que bueno que está malito. Y nada, eso sería todo con lo tu de GTA. La... GTA, seguimos. Y sigue con amaneciendo acá. con tu GTA. Hoy pudimos grabar porque el chico no hizo es en dreamy. vivo, por Ajá. eso, por eso estamos grabando, ¿sí no? no hubiéramos podido es mentira, mentira. Y que, no pero es increíble porque tú llegas tardísimo a eso o sea, esa obsesión era hace como tres años la
2: gente, no, no en hoy en pandemia hoy. la gente se obsesionó mucho con GTA muchísimo muchísimo sí. y hacía mucho roleplay toda pues, y todas las cosas eso es lo que yo había. veo roleplay ahora también pero
1: es una, es una sangrienta viendo sinvergüenza
0: <risa> yo sí por ejemplo el que yo sigo es policía y nada pone la ley la ley ahí. Se implementa ahí Sí, sí, ya sí, tú sí, sabes a sí. no, pero, y ayer era sacerdote y estaba casando gente o sea, oigan, casando de, haciendo matrimonio eso, eso es bonito. tú sabes
2: que me, yo siento que mientras más como mientras más cosas tú consumes más abierto tú te vuelves hacia todo sí,
0: sí. ¿eh? sí.
2: hazle
1: la pregunta Inés que tú me hiciste a mí
0: <risa> a Mesías okay, Mesía. sí, por ejemplo eh, tú estás viendo a Carlos jugando GTA <risa> Y tú ves que Carlos es un sádico en el juego uh -huh. Que hace de pila de cosas raras Tiene que saber que yo veo el online O sea, okay. de que todo lo que él está haciendo Se lo está haciendo a una persona uh -huh. de verdad uh -huh. Que está por ahí en el mundo uh -huh. Por ejemplo eh, Conquistando chicas uh -huh. Y todo eso, ¿tú lo considerarías una infidelidad? No Aunque tengan sexo
2: No No, <risa> no.
1: ¿Por qué no? O sea, está
2: haciendo, está haciendo online, o sea, está Ajá, con una persona. No sabemos real. Tal vez
0: la, la intención de leer broma, pero no sabemos. Pero oye, con
2: con, pero ahorita es un chico que está con una voz de chica. Ajá, también. Es lo, sea, es lo mismo, es lo ¿Qué es mismo. Es como, ¿tú sabes qué? no sé, una, o sea, no sé si es porque yo siempre manejo mucho. Con, yo, mi cabeza tiene mucha ficción dentro, ¿tú ves? Porque yo leo mucho. Veo muchas series, veo mucha película y mi cabeza tiene como que para mí eso no, no, o sea, no. Igual como por ejemplo yo,
0: Carlos se pone a ver TikToks, ahí le sale mujer y cosas y a mí me da no Ah, mismo, no, pero, pero, no, pero, pero no que que hay gente que son novios en GTA, o sea, que son novios GTA. Que están casados en vida real, pero que son novios. No, y <risa> que por ejemplo, ficticia. esta gente que se casaron ayer. ¿Quién? O sea, se, se casaron unos fulanos ahí en GTA. Pero eso y a lo mejor entonces... tienen pareja en la vida real, entonces yo digo, se pasan seis horas a lo mejor al día hablando con esa persona y haciendo cosas en ese mundo. Es como... No, pero ya es un escape de la realidad total. Tú. Claro, claro, es lo que te eso digo. O sea, que pero que ya
2: eso no es funcional.
0: Claro, lo que te digo, o es sea, como eres, que
2: no. no porque si tú me dices a mí es una cosa de un rato, qué sé yo. No, 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 una error, cosa de un no, rato. Lo... No, son no, gente que, que ya...
0: prácticamente tienen segura de su día ahí. Y... Pero que ya eso interrumpe con tu
2: vida. Claro. claro. O sea, ya eso es una obsesión que te interrumpiendo con tu vida, que no está siendo sano independientemente que no es sea, que independientemente sea infidelidad o no sea infidelidad no es sano. Pero sí, por ejemplo, en en las culturas asiáticas. <risa> Ha existido el roleplay desde hace mucho tiempo y por ejemplo en China principalmente se juegan muchos juegos de, de así como por ejemplo de cultura china bien vieja con trajes y así como de, de creencias de, uh -huh. de ellos y que sí, o sea ha pasado, o sea sí por ejemplo tú puedes tener novio dentro de ese roleplay y tener tu pareja afuera, entonces para mí como
0: que no es tan, no me choca tanto. Yo creo yo que eso a... con lo acuerdo de pareja. Yo creo que. Claro. Ahí Porque sí. yo vería un poco raro eso. Yo, como es mi ya, amorcito ya, ya ahí. Sí, sí. Tú duras seis horas pegado Y casándose, mujer, y que se que, llaman por teléfono, y que te mandan por
2: mensaje. Por bueno, ya ahí
0: es otra cosa. O sea, pero todo por, por la, el juego. O sea, nunca salen ah. supuestamente de ahí, pero ya es como. ¿hmm? ¿Qué está pasando? Pero que,
2: Inés, ya desde que duraste seis horas haciendo un bendito roleplay, tú tienes que saber que algo está pasando con
0: esa gente. Amorcito, venga para su cama a dormir, Deja de estar ahí durmiendo <risa> en el PTA. Porque una cosa es, ¿eh? yo me doy mis amanecidas a veces, tú ves. ¿eh? A veces, Ay, o sea, de cinco eh.
1: días a cuatro.
0: No, 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 no. No, 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 del sueño no. No, 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 Ya, sí, me sigue. Aquí estamos funcionando, A mí me
2: pasa, no, a mí me pasa, y por ejemplo, a mí me, a mí me pasa a veces que yo una vez... Como cada dos meses. Uh -huh. Una noche, independientemente de lo que yo estoy haciendo, no, cada tres meses, una cosa, yo no duermo nada. Nada, o sea, yo me paso la noche así. Y al otro día no estoy cansada. Y me ha pasado toda la vida. ¿En serio? Eh, toda la o sea, vida.
1: Yo, yo desde que cumplí los 30, duro una noche sin dormir y tengo que pasarme, me paso el día como si tuviera pero borracha. Yo, yo duro yo que una
0: que... semana, resaca. Que... acá? Sí, no, no duermo una noche. Ajá, eso mismo, me paso el día yo... como
1: borracha, así como, uy, qué mal me fue. Yo uh -huh. lo
2: que siento es que tiene que ver algo más con mi ciclo circadiano, ese tema, porque de verdad que el otro día yo estoy nítida, y mira, yo hago todo para dormirme, todo, todo, o sea, yo por ejemplo, me pongo a leer porque me cansa los ojos, me pongo a ver televisión porque me cansa los ojos y no me duermo, y creo que, Ay, no Dios. sé si que mi ciclo circadiano se hace un reseteo porque el otro día amaré con nítida, y, y no, en la noche tampoco, ya del otro que...
0: día puede dormir
2: ni te da bien, al otro día estoy bien aporta ah, pues súper bien, bueno sí. a mí yo
1: eso me pasaba a mí a los 18, 19 20, tal vez 21 pero yo te digo otro... que
2: no es ni siquiera amaneciendo cosas, no es ni que yo diga hoy voy a amanecer o me pongo a trabajar de que para cansarme, nada sigo ahí como quiera, despierta entonces no como que yo diga intencionalmente hoy voy a amanecer haciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa no, es que esa noche yo me pongo a dormir y no puedo dormirme
1: no, a mí me ha pasado eso también, de que no me puedo dormir, pero ya el otro día soy nula de verdad.
0: Y no tiene que ver tampoco
2: con tema emocional.
0: No, tampoco. Ay, no, pues yo no o sé, yo, yo si no duermo problemas. no soy gente. No, pero yo, tengo sí, ya par de sí semanas verdad. que no... Yo tengo parte de la es
1: A la gallina a la nueve.
0: Siempre me han dicho eso, que Iné como la gallina. Bueno, chicas, pues yo creo que... Ya, yo creo que tienes que cortar bastante. No. Ya <ríe> lo dejamos por aquí porque Andrea, <ríe> que es la querida, nos va a matar. Ajá. Entonces, eh, Mencía, como tú eres nuestra invitada, dinos tus redes sociales y devalúa para que te puedan eh, ir Contactar. por allá a visitar y también hacerse su evaluación a los que se sintieron identificados o conocen a alguien. Y Exacto. sutilmente le, le van a sugerir Mira, creo que, que Estaría interesante eh, que escuchar este podcast Sí, sí, sí <risa> eh, Bueno, mis redes sociales, realmente me
2: y por todos los lados No tengo red social profesional <risa>
0: En TikTok, eh, está muy interesante A mí me gusta ah, mucho bueno, sí. Eh, bueno, a en TikTok también. sí, porque en TikTok yo pongo como todas las cosas que me pasan en la vida. Y, y claro, y tienes esa sección también, como de que tú te sí, lees. De que, de, que sí, de que yo te leyes, De lo, lo que, que veo, viendo. hablo y escucho. ¿Cómo es? de lo que <risa> leo, <risa>
2: hablo y veo. Eh, algo no, así. de lo que leo, escucho y veo. Todavía no es sé el orden bien como es, pero sí eso. De los libros y todo eso. Todavía no ha llegado a la parte interesante porque eso fue el principio de año. Cuando llegue después de final de año se pone la cosa caliente. Entonces... <risa> Eh, de eso no tengo eh, cuenta personal porque yo realmente soy muy abstracto. Eso es muy abstracto para mí tener dos cuentas. Eh, o sea, que el que me quiera seguir y enterarse de todo lo rap que escucho, toda <risa> no, la música de toda tailandesa, la cosa coreana, asiática. japonesa. Entonces, si ¿sí me puede seguir, me sigue Esteves. Y evalúa que sí, evalúa. Ya es la, la red social del centro. Nuestra, donde está ahí está Nicole, está ahí yo y hay muchísima gente más, muy chula, súper profesional. Eh, pero sobre todo gente que ama lo que hace entonces es Evalúa Instituto eh, en Instagram estamos en Facebook eh, y ahora vamos a tener gente de contenido <ríe> y también mujer. pueden entrar a la página sí, web donde a la página web la la es evalúa.com.deo y, Ajá, es evalúa y se hagan
1: y... sus citas chicos para más para más
0: seguimiento Claro, si y quieren y hablar con nosotras también. <risa> también, sí. nos ofrecen un café y ahí hablamos de cualquier cosa asiática o lo que se nos ocurra. Nicole, ¿tus redes? anda al día
1: 13 puntos, se lo va a tener que quitar.
0: Punto bueno,
1: psicoclínica.
0: Y si nos quieren escuchar a todas eh, juntitas en el podcast, es arroba tirándote podcast y a mí, Inés Santos, PSI de lo simple. Andrea, Andrea que, no es, que no está, eh, PSIC Andrea Arrieta si no Andrea, tú te pones aquí y lo dices tú y nada chicos, este ha sido el episodio 18, un placer haber compartido con ustedes estas noches Mencia. muchísimas gracias si ustedes quieren que Mencia vuelva y nada más hable, por ejemplo, de cosas asiática, por favor, invítenla y nada, un besote hasta ¿Cómo luego, así,
2: invítala tú.
0: No, pero si la no, gente quiere puede venir... Venir...
2: ella puede poner una pregunta. ¿Quieren hablar de. Ah, muy bien. Pues quieren hablar, hablar de ah. cosas generales, ¿verdad? Sí, no vamos sé. a hacer
1: un, un viaje a. ¿A dónde fue que tú fuiste? A Japón. Japón. Bueno, pues tú no vas a hacer una guía
0: turística vía podcast. Exacto. Por Japón. Ah, ¿no?
2: también, sí, sí. Bueno,
0: pues cualquier cosita, adiós.